0: Bienvenido al penúltimo evento del año 1 de este podcast del bienestar integrativo, MexFit. En días pasados, a través de nuestro perfil en Instagram, estuve charlando con nuestro MexFeeder Ricardo Rivera sobre un tema tan en boga como controvertido, el lenguaje inclusivo, sus consecuencias, evolución y repercusiones sociales. Te dejo con esta charla, en caso de haberte perdido, nuestro live en arroba MexFitPodcast. Soy José Luis Intriago y disfruta el episodio 55 dentro del marco del ABC de MexFit, las anécdotas del bienestar por un cumpleaños. MexFit, Mexfit. es un espacio que busca fomentar el bienestar físico, mental, espiritual, social y emocional del ser. Abrimos micrófonos para conocer las voces, voces. Perspectivas, perspectivas, anécdotas y tips de personalidades que te cautivarán minuto a minuto. minuto a minuto. Conoce más desde un punto de vista integral total. El mundo del fitness no volverá, no volverá a escucharse igual. Ah, ya estás ahí. ¿Qué tal? Hola, José Luis. Muy bien,
1: ¿tú cómo muy bien, vas? Muy bien, muy bien. Excelente. Mira, déjame pongo aquí mi. Ahí está. Filtro perfecto.
0: Ah, digo, digo usas filtro. Digo. Ese es el, es el Por chiste. Por supuesto.
1: Es el. ¿Cómo se dice? Es el branding de Voices of Brotherhood. Esto es blanco Ahí. y negro en todo momento.
0: Ok, perfecto. No hay problema. <risa> digo, nosotros somos este a, todo a color. Digo, bueno, somos primerizos, realmente. Tú dedicas, creo que digo, una vez a la semana a estar en vivo con tu público. Y, intento, eh, intento. Ya ¿no? Sí.
1: ya no es tan seguido esto de los en vivos, cuando recién empezó la pandemia era dos por semana, tres por semana, pero ahorita ya es rara la vez. He andado okay. con, la, eh, con la intención de hacer más, para interactuar un poquito más, pero, uh -huh. pero sí, ya digamos que se tiene cierta maestría ahí de, la, de los en vivos. ¿no?
0: <risa> bueno, ya por ahí tenemos gente... Eh, conectada que ya se está uniendo a la, a la transmisión bueno les damos la más cordial bienvenida a lo que es esto a, bueno no es debate es una mesa eh, no sé si todavía todavía me falta por ahí un mitocayo no sé si vaya a llegar pero vamos a dar unos minutos también en lo que también se conecta gente y platicar pues más o menos eh, sobre esto que creo genera o está generando muchísima polémica y mucho mucho de qué hablar. Y pues, bueno, nosotros pues, también vamos a hablar de eso, porque creo que el poder, pues no darle solución, porque no creo poder, digo, poder darle solución, pero sí extender nuestras perspectivas hará un poquito más mmm, abierta la visión para otras personas y que puedan tomar una decisión acerca de esto que ocurre, de lo que es el lenguaje inclusivo y de todo lo que es la transformación Que muchos la tachan de, de formación, transformación, evolución Vamos a ver, pues, sobre esto eh, ¿Qué es? ¿Nos funciona o no nos funciona? y Bueno, esa es parte de la charla de hoy Y espero que se quede toda la banda por ahí Que ya se está eh, conectando Y que nos saluda No sé si tú alcances a ver o, este, ¿Quién anda por ahí? O digo, si ¿sí conoces tú también de tu público por ahí alguien.
1: Veo varios que ya están comentando por ahí, hasta mi chica también, claro, mi porrista principal está aquí conmigo.
0: Ah, traes, los hombres toda del... la
1: costa. Yeah, por supuesto. <risa> eh, los hombres del círculo, de la comunidad de hombres de Voices of Brotherhood, y gracias a los que están aquí conectados, se los agradezco mucho, que siempre andan por aquí. Uh -huh. Y a toda la gente que se esté conectando también del lado de de, de MXFeed y de los demás ¿no? que estén aquí por primera vez. Bienvenidos, gracias, mucho gusto. Es un gusto conocerlos y tenerlos aquí.
0: Claro que sí. Y bueno, un servidor, digo, no, si han tenido la oportunidad por ahí de seguir este podcast, la gente que ya nos ha tenido la oportunidad de seguirnos, estamos cumpliendo un año. Eh, arrancamos en septiembre, también como parte de la pandemia, que teníamos un poco de tiempo, un poco, un demasiado tiempo libre. Y bueno, decidimos eh, aplicar un poquito de, difundir mensajes acerca de la salud, el bienestar y el, una manera distinta de ser fitness. Y bueno, eh, mi querido, eh, ahora sí que, mi querido, este, aquí, aquí el, muchacho, el muchacho de Boys of Brotherhoods, porque nunca he podido pronunciar bien tu, tu marca <risa> y me da muchísima pena eso. Porque, no te preocupes, digo, es algo muy, porque, muy común. Porque yo <risa> digo, yo soy este, digo, me, me encanta el italiano, pero uh -huh. digo, el inglés no es como que...
1: El inglés es muy diferente.
0: Digo, no, no es como mi línea, pero en, en, este caso, digo, en este caso, bueno, él fue invitado en uno de los episodios hace un tiempo, y creo que fue a principios de año, si no me equivoco, uh -huh. fue, fue el año pasado.
1: No fue tengo a principios por ahí. de año.
0: Fue a principios de año y el rollo que él trae es precisamente la línea que nosotros también venimos manejando. Yo se los puedo explicar a grandes rasgos. Buscamos, bueno, yo busco eh, direccionar o cambiar un poquito el paradigma de lo que significa ser fitness. Eh, fitness no nada más tiene que ver con el mundo de verse bonito en cuerpo, uh -huh. sino también hay que trabajar muchas cosas más. Como eh, a través de cuatro estandartes, yo me... Es mi dirección, es cuerpo, mente, corazón y espíritu. A través de eso, si logramos equilibrar o hacer un equilibrio, pues podríamos o podemos presumir de ser fitness al 100%, o por lo menos a un 95%. <risa> algo por ahí. Sí, bueno, cercano. Este, algo cercano, pero eh, en este caso, Ricardo, pues tienes por ahí gran este, experiencia y tu rollo, la verdad, me encantó desde un principio que siempre te dije, digo, bueno, bueno, a partir de ti, creo, o, o no me acuerdo si fueron dos, tres episodios más an antes, eh, dije, bendito sea el señor que no soy el, el único pinche loco que está este, tratando de ir contra corriente. Sí, porque todo el mundo me dice, ay, es que tu podcast es holístico, ay, es que tu podcast es nada más de verse, de verse bonitos. Digo, no, Digo, tiene un poquito más de trasfondo, bueno, no un poquito, tiene más trasfondo, tiene un poquito más de, de, de concepto y, no, y bueno, a, que, a pesar de que no estoy peleado con compartir rutinas y compartir la manera de claro. sentirse bien a través del cuerpo, hay otros temas muy importantes como este, el cual bueno, por ahí está este, bueno, a la mesa, nos estamos aquí acomodando para poder este, trabajarlo y poder platicar, digo, acercar claro.
1: Y, y creo bueno, que, que das... nos
0: escuche también ahí, este, ve, nos escuche y ve, perdón, Ricardo, este, estemos este, en contacto y bueno, con todo el gusto estaremos resolviendo por ahí el, 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 algunas dudas, ¿no?
1: <risa> claro, y justo adelante, creo que adelante. das en el, en el clavo con esta parte, José Luis, de, de hay que poner atención a diferentes aspectos de uno mismo, ¿sí? El, esto que mencionas de mente cuerpo, corazón y espíritu son lo que algunos autores que estudian diferentes culturas hablan como los cuatro centros, no uh -huh. los cuatro puntos, de los cuatro puntos cardinales, eh, como lo toma ¿no? el plano cartesiano. El... Hay diferentes representaciones también en la cultura egipcia, por ejemplo, eh, a través de las pirámides, como se hace este, este triángulo rectángulo, en, en la base hacia arriba. Y que va representando cuatro centros en el desarrollo del humano, ¿sí? Desde diferentes culturas de miles de años atrás hasta hoy en día se siguen tomando estas cuatro partes como, como la base del desarrollo de un humano, ¿no? de una persona, de un individuo. Y algo que hemos estado teniendo desde bastante tiempo para acá, eh, mínimo, desde la Revolución Industrial, ha sido querer desarrollar la parte intelectual única y exclusivamente. Querer que lo único que estamos desarrollando es cómo entiendo yo las cosas. ¿no? Mm -hmm. Mi entendimiento y raciocinio, la ciencia se ha exponenciado, lo cual es buenísimo, eh, pero vemos cómo es que, empiezan a surgir todos estos conceptos de sobrepensar las cosas, ¿no? La ansiedad por exceso de pensamiento, la parálisis de pensamiento, estar pensando tanto las cosas que no nos permite tomar acción en nuestras situaciones. Bueno, es que le hemos dado un peso demasiado grande a la parte de mente, ¿sí?, cuando también tenemos la parte de cuerpo, que puede ser tanto cuidar el cuerpo, si hablamos de la parte de salud, pero también la parte de sabiduría del cuerpo, que es la intuición qué es lo que el cuerpo nos está diciendo, lo que el cuerpo nos dice que está pasando, cómo nos sentimos, cómo sentimos la interacción con otra persona, con esta situación, con esta decisión. El cuerpo también nos dice algo, tiene cierta sabiduría. Nuestro corazón con las emociones tiene otro tipo de sabiduría. Nuestro espíritu con esa conexión, con algo superior a nosotros mismos. Y no estoy hablando aquí directamente de un cristianismo, de un catolicismo, no. De una forma en la que tú veas algo más grande que tú o sea que estás siendo parte de algo mucho más grande que tú solo pero que eres parte de ese todo ¿sí? algunos le dicen que el universo que Dios, que el Buda que el Dharma, uh -huh. que le puedes decir de la forma que quieras pero esa conexión espiritual hacia algo más grande es básica para el humano para poder sentir esa sensación de pertenencia profunda no solo de pertenencia a un grupo sino de pertenencia a un todo y de un desarrollo mucho más profundo que solo el personal, sino un desarrollo también colectivo, ¿no? Así que nada más lo quería poner eh, como un paréntesis ahí de que desde este lado, desde la parte de Brotherhood, tomamos mucho esos cuatro centros como base para el desarrollo de, en este caso específicamente del hombre, pero pues todo humano. Es bueno que se refleje ese desarrollo desde cuatro puntos distintos.
0: Okay. Sí, perfecto. Y bueno, este, el, desde que yo descubrí tu página, estuvimos por ahí platicando acerca del de rollo que, que tú traes. Y que la verdad, yo decía, digo, bendito sea, digo, pensé que estaba yo mal. <risa> digo, y, que, y que realmente este, los hombres teníamos que ser así como muy de, muy, en, muy en términos mexicanos, en machitos, ¿no? Pero, Pero no. Uh -huh. Leo, o sea, sí existe otra vertiente, otra manera de pensar y eso es precisamente lo que buscamos también en MixFit, que la gente eh, vea que existen otras alternativas y no nada más eh, una línea para poder estar bien, sentirse bien y verse bien, no nada más es, eh, o sea, creo que también desde la perspectiva que tú trabajas, el poder sanar ciertas emociones que podamos tener con nuestro, nuestra parte masculina, eh en nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, eh, este todo to, toda, toda esa línea nos ayudará también a sanar de manera personal y por lo tanto eso se nota, Entonces es visible, ¿no? Entonces este es parte de digo, pues bienvenido, digo, no por ahí estoy digo, tratando de invitar a, a José Luis a mi tocayo, pero no 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 no, no logra acceder. No sé cuál sea el el motivo... Según yo ya se
1: puede tener varios, ¿no?, aquí dentro. Sí,
0: sí, sí, ya, este, el, el otro día hice una prueba y salieron, este, digo, sí pudimos tener cuatro al mismo tiempo. <risa> digo, iba yo, si no iba yo a platicar con ellos cuatro horas, una hora con uno, una hora con otro y otra hora con otro, no. Sí, vamos sí, a acabar pesada, nunca, Sí, digo. sí <risa> totalmente. Pero entonces digo, no, no sé si está en línea, no me, no me lo detecta para ver si ya nos arrancamos con el tema y poder, este, platicar. Porque no este. Ahora sí que, Tocayo, José Luis Mayet, si estás por ahí, manifiéstate, así de, hey, aquí estoy. Así, invócalo. Invoca, así, te invoco, por favor, Le digo, únete a la plática, porque digo, no, no me apareces aquí y te envié la invitación y me mandó que, que no estabas disponible. Entonces, este, si estás por ahí, manifiéstate, así de, hazlo, <risa> a ver. Le digo, haznoslo saber, por favor. Y, este, te voy a leer, es que me dice que este, me, me, me aparece, digo, digo, pero no, no pero no me dice que esté, o sea, que esté disponible aquí. Uh -huh. Entonces, digo, a, digo así, así estamos. Entonces, digo, bueno, hoy vamos a, hoy vamos a platicar acerca de, el, para toda la gente que ya está por ahí conectada, eh, acerca del de lenguaje inclusivo. Que creo que ha generado tanta polémica que tiene diversos nombres, ¿no? Eh, es lenguaje inclusivo, lenguaje no sexista, lenguaje este, para todos o para todes. Entonces, este, y es, eh, bueno, ha generado tanto, creo, movimiento que ya se está empezando a incluir en los medios de comunicación en productos de audiovisuales. Eh, y creo, no sé si estaría correcto manejar la palabra, salvo que tú me digas, digo, se empieza como a normalizar. Y no uh -huh. sé qué tan bueno o qué tan malo. Para eso es esta mesa de trabajo, para llegar al... Pues no precisamente a una conclusión, pero sí este, poder trabajar eh, pues de manera un poquito más saludable esto. Claro. Y porque, bueno, conozco mucha gente, que no sé si por ahí me estén viendo, a decir, sí. que está completamente en contra. Dice que es una total locura y ya, completamente absurdo. Claro. Y yo tuve la oportunidad por ahí de ver un post tuyo, que la verdad tu postura, no sé si sea tu postura o sea, sea parte de lo que se trabaja, y, en, o, sea, o no sé, bueno, no, no recuerdo si fue tu perfil o fue la página, eh, que sí si va muy ligado, creo yo, pero a fin de cuentas este, no estabas en contra, este, pero sí mantenías como que tu, tu línea de apoyar y no apoyar, o bueno, no apoyar y mantenerte pues no sé si a rayas sería lo correcto. Ajá. Uh -huh. Ricardo, digo, digo, ahora sí que, pues, digo, claro. podemos, por, podemos, digo podemos, podemos iniciar, digo, espero, digo, si sí se conecta, a ver, digo, toca yo última vez, manifiéstate y únete a la plática, aunque sea, <risa> digo, digo, aunque sea ya empezada, digo, manifiéstate, por favor.
1: Entonces, Ojalá. digo, bueno, bueno digo, si ya que... se logra conectar, ya nos mandará ahí solicitud para que esté Órale. Va que con va. nosotros. Sí, sí. Pues, en este tema, Mira, aquí estoy moviendo todo mi mi escritorio. Eh, en este tema es algo en lo que, como dices ahorita, ya se empieza a normalizar, empieza a tener más, más visibilidad en tema de medios, en tema de entretenimiento. Eh, incluso hace unos días estaba en uno de los canales de televisión y veía que hay muchos eh, anuncios comerciales y mucha propaganda que ya lo está involucrando, lo cual se me hace muy bueno. El hecho de que se abran tanto las, las esferas más pequeñas de, de conversación y de diálogo, como aquí tú y yo, como los grupos que tenemos a nuestro alrededor, como las áreas más grandes, como el entretenimiento, como las películas, como las redes sociales y demás, a que haya cambios, a que haya adaptaciones, a que haya discernimiento también de que esto me gusta, esto no me gusta. Está bien, eso es bueno. Lo que yo decía en este post que mencionas es, si bien yo no lo uso, al menos no tanto, eh, porque no estoy acostumbrado simplemente porque toda mi vida he usado el, el todos, el todas, etc. Cuando sé que estoy hablando con una persona que es no binaria o que se identifica a sí mismo, a sí misma de una forma distinta, ahí es cuando me pregunto pronombres. Ahí es cuando, si, si no lo puedo identificar de alguna forma, eh, y que de todos modos sería un prejuicio de ver y decir ya cuál es el, el, el pronombre de esta persona, cuando Siento esa necesidad de hacer esta pregunta La hago. ¿Cuál es tu pronombre, ¿no? Con qué pronombre es el que te gusta Que se refieran a ti, ¿no? En el que prefieres que se refieran a ti Y ya me pueden decir Llámame de él, llámame de ella Hoy me siento de él, hoy me siento de ella He, he conocido gente no binaria Que a veces le gusta que le digan de él, de ella O de, o de ella, ¿no? Son... Casos muy específicos, yo te puedo decir que yo he conocido pocas personas no binarias o que tienen cierta flexibilidad en cuanto a su identidad y, y con esas personas yo encantado de intentar una forma distinta, hasta me da mucha, me divierte mucho porque hay veces que la riego, ¿no? Hay veces que le digo Ajá. de ella, hay veces que le digo de él y como yo ya pregunté el pronombre al inicio, esa persona ya es como, no, no te preocupes, entiendo, ¿no? Pero ya hubo la cortesía y el respeto de preguntarlo al inicio. En fin, eso es solo la forma en la que yo lo he estado manejando. Como te digo, no estoy acostumbrado, no lo manejo mucho, lo manejo cuando siento que hay esa necesidad con la otra persona. Eh, sin embargo, sé que habrá otras personas que se sientan más cómodas viendo ese lenguaje inclusivo en lugares más generales. Sí en algunas redes en algunos espacios en algunos lugares donde tal vez se va a manejar el tema de identidad se va a manejar más el tema de, de inclusión de diversidad con personas eh, binarias no binarias de diferentes géneros, orientaciones identidades, va a haber lugares donde sea mucho más propenso utilizar el o más adecuado utilizar un lenguaje inclusivo para este tipo de, para estas comunidades no que son muy diversas y son bastantes. Uh -huh. eh, y va a caer en nuestra responsabilidad, eso es lo que, lo que mencionaba en este post, cae en nuestra responsabilidad ser adaptables. Y más que abrazar y más que estar aferrados y encadenados a una forma que es mi forma y es la forma que yo considero correcta para siempre, permitirnos ser adaptables para mejorar. ¿Qué hubiera pasado si... Con la tecnología, cuando llega el primer teléfono celular, el teléfono móvil, decimos, no, 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 es que eso no es como lo hemos estado haciendo, ¿no? Así es como se hace. Y ya no lo aceptamos y entonces no hay cierto cierta mejora. Tal vez hubo primeros celulares, primeros teléfonos móviles que no funcionaron tan bien, pero se fue adecuando de una forma que hoy en día pues nos, nos funciona bien, ¿no? Tiene sus pros, sus contras, pero hemos ido creciendo en eso. Esta forma es, o sea, esto transfiriéndolo a la parte del lenguaje eh, es algo muy similar. Va a haber cosas que hay que intentar para ver cómo nos funcionan y hay otras cosas que se van a ir adecuando y puliendo para que eventualmente nuestro lenguaje sea mucho más... Eh, amplio, sea mucho más inclusivo, sí, pero que también sea un amplio, un lenguaje más rico en diversidad para empezar a trabajar en todo esto. Uno de, las, de los argumentos más pesados que se dieron tanto en ese post como en el proyecto, como en diferentes partes, que si bien nosotros no nos involucramos mucho en la parte de... de del lenguaje inclusivo porque hablamos más hacia hombres, usamos el, uh -huh. el todos normalmente porque estamos hablando casi siempre para hombres. Eh, sí es un tema que nos concierne porque se está incluyendo un tema de, de rechazo hacia el cambio, hacia la adaptación, hacia la perspectiva ajena, ¿no? En lugar de decir, ok, uh, tú lo vas a hacer de esa forma, excelente, yo no, me, no, no quiero trabajarlo ahorita, ¿no? No quiero hacerlo, eh, pero respeto como tú lo hagas y como tú gustes hacerlo. ¿no? Y si me pides que te hable de esta forma, eh, si te, por ejemplo, si te cambiaras el nombre y me dijeras ahora me llamo de tal forma, pues yo te voy a llamar de esa otra forma. ¿no? Si tú me pides que tu pronombre es este, pues yo te hablo de este pronombre, no hay problema. Pero tal vez yo no lo voy a usar en todas mis áreas. Ahí hay, hay ese discernimiento. El argumento más pesado aquí es se está arruinando el lenguaje y la RAE no lo permite, ¿no? Uh -huh. es, es la parte de, pero la RAE dice esto, pero la RAE dice que los ya es inclusivo, la RAE dice bla, 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 bla la RAE, la RAE, la RAE, y que los estándares y que necesitamos una referencia y que necesitamos tener claridad en todo esto para que no haya un caos, ¿no? El miedo al cambio, el miedo a, a la incertidumbre que tienen muchas personas, ¿no? Y que todos nosotros compartimos cuando en realidad, en lugar de que nosotros debiéramos estarnos adecuando a la RAE, a un uh -huh. sistema de lenguaje, la RAE es la que se va adecuando conforme se va modificando el, el, el lenguaje, como se va modificando el crecimiento del ser humano. Si nosotros ya estamos incluyendo palabras combinadas como el no sé, el parquéate por allá y el, Ajá, y el sí, sí. mándame un whatsapp. y mándame oh, what's Hay un montón de palabras, incluso güey está incluido ya en la red que se va adecuando a los modismos incluso. Así sí, que el, que...
0: También el, el tuitear, el, el, gracias a el las redes sociales. Es... Tuitear ya es un verbo, ¿no? Yo tuiteo, tú tuiteas cuando
1: pues,
0: es... jamás te hubieras imaginado, ¿no?
1: <risa> Ese es un gran ejemplo de cómo este sistema... Se adecua a nosotros, ¿no? Y que es totalmente válido proponer que ahora este mismo sistema se esté adecuando a otras formas de, de tener un lenguaje incluyente, sí, donde tener un lenguaje que se expanda, no que sustituya eh, realmente, no que sustituya todo lo que ya se tiene, es que se añada y que se expanda, podemos usar esto, ¿no? podemos usarlo de esta forma, podemos continuar de esta, si así se nos acomoda mejor, pero podemos usar esta también. Y eso no significa que estos están mal, que estos están mal, que uno está bien y el otro está mal, porque caemos otra vez en el dualismo, ¿no? de decir, yo soy el bueno, tú eres el malo, sino vamos a expandirlo, vamos a intentar nuevas formas, vamos a ser adaptables, vamos a, a compartir diferentes maneras de hacerlo, sin necesidad de caer en esto es lo que está bien ahora y todo lo demás está mal.
0: Oye, Hay que eh,
1: ver esa escala, ¿no? O,
0: oye, en este caso, Ricardo, no será, o entiendo tu postura y pro, yo podría, por ejemplo, lanzar la pregunta de ¿será que como en el pedir está el dar, tal vez la RAE está diciendo que no por la forma en la que las cosas se han dado a lo largo de los últimos meses o años? Eh, porque, mira, yo, yo entiendo y hasta creo que desde que empezó el rollo del internet recuerdo el arroba, que era el que se usaba como para... Claro. Eh, distinguir a la gente que no tenía una identidad como tal, ¿no? O sea, eh, en aquel entonces así se decía. Eh, les estoy hablando hace mucho tiempo, no saquen sus cuentas, por favor. Este, de ahí en <risa> fuera después pasó a ser una X y ahora se pide que sea una, no una A ni una O, sino una, una E, ¿sí? Entonces ha sido como muy cambiante y ahora con este rollo de las generaciones que no se juzgan ni nada, pero en el rollo de que queremos que tiene que ser así, porque a fuerza queremos eh, respeto e identidad. Yo comparto que sí debe de, como dices, se tiene que expandir, pero, por ejemplo, han sacado frases como eh, la discriminación empieza desde el lenguaje. ¿Será cierto eso?
1: Esa parte es muy importante y qué bueno que la mencionas, porque aquí es donde entra la parte de la compasión entre cada uno, no sólo para el lado de quienes han sido más discriminados, sino también de quienes no se han dado cuenta que de cierta manera pueden estar replicando esa discriminación, esa exclusión ¿no? de, de diferentes comunidades. Si bien es cierto que el lenguaje tiene un contexto, el lenguaje tiene una historia, el lenguaje viene de de un desarrollo que si bien ese desarrollo y esa historia pueden tener bases discriminatorias para diferentes personas, es bueno ponerlo en duda, pero sin una forma de forzar y de imponer ese cambio de manera brutal, no de manera eh, forzosa, porque ahí es donde estamos cayendo otra vez en la misma estructura de ahora voy a forzar esto, y todos los que no estén de acuerdo están mal. Sí, es el mismo discurso de pecadores, es el mismo discurso de ellos, son los que están mal, de, de aquel lado yo soy el que está bien. Sí, tiene una historia el lenguaje. Y sí empieza, si bien no desde el lenguaje, empieza desde el discernimiento propio, de hacerte la pregunta. ¿okay? ¿Qué es lo que mi lenguaje está involucrando? ¿De dónde viene? ¿Cómo es que mi lenguaje puede estar impactando de formas positivas o negativas a otras personas? Yo no estoy de acuerdo con la parte de que la discriminación empieza desde el lenguaje. No, empieza desde tú cómo estás replicando cosas que no te das cuenta y cómo te estás autoconociendo en ese sentido, en hacerte preguntas a ti mismo. ¿De dónde vienen mis creencias? ¿De dónde vienen mis narrativas? ¿De dónde vienen mis, mis paradigmas? ¿Y cómo puedo empezar a... Cuestionar todo esto y modificarlos a una, a una manera, a un estado en el que se aleje de todas estas divisiones, ¿no? de esta discriminación, prejuicio, etc. El lenguaje es muy automático por nosotros, es algo que hemos estado replicando simplemente, porque crecimos escuchando de una forma y lo repetimos. Nos lo enseñaron, sí, educativamente, pero ha sido más por copiar y escuchar. Así que es muy inconsciente, es muy en automático. No pudiéramos decir que nace de, o que empieza en el lenguaje porque es inconsciente. Debería comenzar en un punto consciente, ¿sí? En uh -huh. el que nos cuestionamos qué es lo que viene en el lenguaje, en nuestras actitudes, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de escuchar también a otros o de juzgar lo que nos está diciendo la otra persona antes de escucharlo. Eh, hay que poner en duda todas esas partes, de decir, sí, el lenguaje tiene un impacto, el lenguaje y las palabras que usamos tienen un impacto y tiene todo que ver con cuál es la perspectiva y la experiencia de cada persona alrededor de cada contexto. Así que llegando a un punto más específico, no empieza desde el lenguaje, no estoy de acuerdo con que empieza en el lenguaje, empieza con que cada uno de nosotros en lugar de poner una barrera y decir eso está mal, es aprender a escuchar y decir, ok, de qué forma puede ser cierto esto que esta persona me está comentando y me está exponiendo de su experiencia y de cómo se siente con las palabras que yo digo y de qué forma yo puedo trabajar en ello para adecuarme o para adaptarme, ¿no? En lugar de nada más cerrar puertas y decir, no, ¿cómo escucho primero antes de dar una respuesta?
0: Y, y lo, bueno, me llama mucho la atención esa frase y la siento hasta como fuerte de decir, bueno, el, el, la discriminación empieza desde el lenguaje. Y yo creo que, y, pero el lenguaje lo usamos nosotros, ¿no? O sea, realmente no empieza ahí, es realmente el uso que nosotros podemos darle. Y antes de, de inmiscuirme un poquito en el tema y de oír diferentes versiones, yo siempre, yo era de la postura, de bueno, el lenguaje español es tan rico... Que existe el género femenino, el género masculino y el género neutral. O sea, hay palabras que no son femeninas ni masculinas. O sea, son neutrales y se pueden usar en muchos campos y en muchas cosas. ¿No? Claro. Entonces, yo, yo era de la, la situación, bueno, ¿por qué tanto rollo? ¿Por qué tanto problema si se puede usar? Bueno, si el asunto es no ser mujer, no ser hombre, ¿por qué no... Eh, ahora sí que ser neutral. Eh... Después tuve la oportunidad de escuchar otras perspectivas, gente más joven, obviamente, de, 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 la, de, de la edad de uno, y traen otro rollo, y que también no suena lógico, bueno, suena lógico lo que dice en su argumento, eh, a raíz de pues, que necesitan ser este, tomados en cuenta, que eso es parte de la, la creación, de, de, de crear nuevos términos, ¿sí? y, de, y de investigar. Pero lo que es muy cierto es que no va a ser de la noche a la mañana. Y creo que algunos tienen la idea de que ya es de que la RAI diga que sí, y ahora todos hablames como sea. ¿Sí? O sea, con, con esa perspectiva. ¿no? Es, es un proceso que, que es largo, así como tal vez tanto tu proyecto como el mío, digo, son, no son de la noche a la mañana, hay que picar piedra. Pero creo que tal vez la situación es la forma en la que se están dando las cosas, ¿no? Eh, creo que, luego, para la gente que está, nos está viendo, digo, el contexto, digo, todo se inició, o lo viral se inició a través, creo que, de un video de una chica, o, bueno, de una persona que le dijo, creo que, no, creo que mucho, fue un muchacho que le dijo en una clase en línea que, digo, que tú eras mi compañera, y él, la persona le contestó, dice, yo no soy tu compañera, soy tu compañere, y le apagó uh -huh. la cámara, ¿no? Y se hizo viral, y a raíz de ahí fue que todo el mundo empezó a voltear a este tema y a generar, pues, eh, más que creo que aportar, a generar polémica y a llamar la atención en muchas cosas,
1: claro. creo yo. ¿no? Claro, y hay un contexto que no vemos aquí, que en, ese, en esa historia, ¿no? No sabemos si esta persona ya le había dicho varias veces a este compañero que, que era compañere, que se uh -huh. de, refiriera a, a ella de una forma más eh, no binaria, de una forma más inclusiva, y lo estaba volviendo a hacer y ya, la tenía, ya, ya le tenía harto. Decirle, usarlo demasiado. Pero hay un contexto que no vemos ahí detrás, y que vemos algo por encima y empezamos uh -huh. a hacer nuestras conclusiones por fuera. Puede ser también desde el otro lado que, que esta persona está reaccionando de una forma eh, muy fuerte con alguien que tal vez nunca se había cuestionado esa parte, ¿no? Y ahí es donde entra el, bueno, hay que tener paciencia de las personas que tal vez no están acostumbrados a, a este tipo de lenguaje o a este tipo de cambios eh, en algo que tenemos que hemos tenido por tanto tiempo en nuestras vidas, ¿no? Eh, haya, no sabemos qué hay ahí detrás. ¿Cuál es el contexto? Así que con este tipo de noticias, bueno, se impulsa a hablar del tema, eh, pero también se impulsa a juzgar desde lo poco que sabemos y desde el querer defender posturas que, si bien no están bien informadas por la noticia, porque no vemos todo mm
0: -hmm. lo que ha
1: sucedido los días pasados, las semanas pasadas, antes de que pasara todo esto, eh, somos vemos que hay una prontitud de reaccionar, ¿no? de dar sus posturas, de de ponerse en contra de algo, ¿no? Y así que eh, la parte que voy a seguir repitiendo de esto y que creo más importante es propongamos cambios, propongamos adaptaciones, propongamos eh, formas en las que todos nos sintamos más incluidos, más pertenecientes, más aceptados, menos rechazados, menos juzgados y seamos pacientes también con aquellos que simplemente la ven un poco más difícil de acostumbrarse. Una persona que tiene 50 años hablando de una forma y le pides que de un día para otro cambie, puede que al inicio sea un... ¿para qué? No le vea la necesidad para nada porque jamás han tenido esa experiencia de decir, no me siento incluida en estos pronombres, ¿no? En estas formas de referirme a, a mí mismo. Eh, o puede que se tarde unas semanas que diga, ok, voy a intentarlo y se tarde algunas semanas en en trabajarlo, meses, años incluso, pero entonces están esos dos lados. Uno de cómo yo rechazo al otro lado solo porque no piensa igual que yo y otro tener la compasión de que es un proceso, que esto tarda, que esto es poco a poco y que lo más importante aquí es saber escuchar y saber compartir de una forma compasiva cuál es nuestra experiencia individual con nuestros pasados, con nuestras perspectivas para que eso nutra el discurso, que eso nutra la conversación y nos permita tomar decisiones mucho más informadas que que estén basadas en el entendimiento mutuo, no solo de mi experiencia propia y de mi comunidad, sino de las demás comunidades, de las demás personas que me rodean.
0: Sí, total, totalmente de acuerdo contigo y por lo tanto, una de las preguntas que digo, en este caso eh, a los participantes, iba yo a hacerle, bueno, cada quien desde su realidad considera es necesario el lenguaje inclusivo o solamente estamos eh, haciendo demasiado, demasiado ruido actualmente y tal vez se olvide en unos meses y ya no, pasemos de ser, te digo, de la arroba a la X, a la E, a ver qué se nos ocurre dentro de un año mm -hmm. o dos, ¿no? O sea, digo, realmente... Eh, creo que la gente que esté involucrada, bueno, la pregunta sería esa, ¿es necesario? Sí, ¿no? Y en el caso de, eh, yo lo veo como que haría falta una, como, como dices tú, un estudio, una preparación y una lucha, pero una lucha desde la sabiduría y desde, la, desde el conocimiento y argumentando del por qué este lenguaje también beneficia a ciertas personas, ¿no? Y es necesario incluirlo. Pero así nada más de, no, yo quiero que a fuerza sea así, eh, creo que las cosas a, las mala, a la mala, creo que no funcionan por ningún lado, ¿no? Entonces, este, eso, es, claro. eso es importante, es importante luego, la situación, le digo, ¿lo necesitamos? ¿Sería? ¿Sí? ¿Tú crees que sí?
1: No, creo que la palabra sea necesitar.
0: Ok, perfecto. Creo
1: que la necesidad no va en, en cambiar o sustituir un lenguaje. La necesidad es abrir el discurso para entender mejor la experiencia ajena. Uh -huh. La necesidad es hacer, crear espacios más seguros y más sanos para que más personas de diferentes identidades se sientan in involucradas, se sientan aceptadas y se sientan amadas. Esa es la verdadera necesidad. Si en el lenguaje algunos cambios nos pueden ayudar a eso, ok, Podemos hacerlo, podemos experimentarlo, podemos eh, incluirlo y adaptarnos, pero la necesidad no está en el lenguaje. Como decía ahorita, no nace en el lenguaje esto. El lenguaje es una herramienta nuestra, ¿sí? La necesidad está en lo que sienten las demás personas, cómo se sienten aceptadas, cómo se sienten incluidas, cómo se sienten amadas, uh -huh. atendidas, escuchadas. Todo eso es la verdadera necesidad. Si el lenguaje nos puede ayudar como herramienta para ello, excelente. Si el abrir conversaciones sobre otros temas nos puede ayudar para ello, excelente. Si el abrir diferentes espacios para conversar de diferentes formas eh, nos puede ayudar en ello, excelente. ¿Qué formas son las que nos pueden traer esto? Si el lenguaje inclusivo nos puede ayudar a dar un pequeño paso más hacia allá, no veo por qué no intentarlo como te digo, no imponerlo, no es la necesidad, no hay necesidad uh -huh. enfocada en el lenguaje. La necesidad está en cómo estoy haciendo sentir más amadas a las personas que me rodean. Sí,
0: sí, sí, totalmente. Y, y en este caso, digo, me atrevo a decir que, eh, bueno, a lo mejor enfocándonos en el rollo psicológico, digo, muchas, muchos de nosotros no hemos caído en cuenta que las mismas palabras y el lenguaje tradicional y a veces decimos cosas y esas palabras hieren tanto que mmm, nos cuesta luego trabajo superar ciertas situaciones personales, emocionales, psicológicas, de, de bullying, cosas así. Claro. Que hay que, en este caso, empatizar con la gente que no pasa por un proceso, vamos a decir, no se identifica ni con ser hombre ni con ser mujer. Luego, el proceso por el cual debe de estar pasando y que nosotros no empaticemos. Creo que sí es bastante egoísta de nuestra parte, eh, digo, si de, por eso decir, si de por sí que te digan, eres un tarugo, eres un tonto, eres un... ¿no? y que a la otra persona amablemente te pueda decir, oye, quiero que me digas así, y no hacerlo porque nada más no quiero, eso creo que sí habla un poco más de... Eh, digo, el, el, lo que es, necesitaría cambiar el no es el lenguaje, sino en este caso nosotros, ¿no? Como, la apertura de
1: nosotros, exacto. Esa es la importancia, porque como dices, la comunicación, las palabras, el lenguaje tiene peso.
0: Claro, sí, total. es fuerte,
1: es, es algo que impacta, pero no deja de ser una herramienta nuestra. Si nosotros le damos al lenguaje eh, el, el poder de, de decir que el lenguaje empieza la discriminación y que el lenguaje es necesidad de modificarse para que todo esto mejore, le estamos dando demasiado poder al lenguaje, cuando el lenguaje uh -huh. fue inventado por nosotros. Sí, es como, uh -huh. como decía ahorita, es como inventamos el teléfono uh -huh. y le empezamos a dar un montón de poder eh, cuando en realidad el servicio de, de este teléfono es servirnos a nosotros, ayudarnos uh -huh. a alcanzarnos mejor, a tener mejor comunicación, a enterarnos mejor de lo que pasa allá afuera. Es una herramienta. El lenguaje también es una herramienta, es muy poderosa, igual que toda la parte de redes sociales, de tecnología, de muchas otras formas, ¿no? Es simplemente una analogía básica que estoy haciendo aquí, pero si le damos todo ese poder al lenguaje, nos estamos quitando poder a nosotros de no solo es la palabra que usas, sino desde dónde la usas. Desde qué emoción la estás comunicando, desde qué perspectiva, desde qué apertura lo estás haciendo. Yo te puedo decir algo eh, de una forma, pero lo más importante va a ser tanto el tono, el volumen, desde dónde viene, cuál es la historia detrás, qué es lo que estoy tocando uh -huh. ahí de tu experiencia. Es todo ese contexto alrededor. Así que, más que las palabras en sí, que otra vez, ¿no? con este discurso no quiero hacer menos el hecho de de que hay modificaciones que se pueden hacer al lenguaje que nos pueden ayudar mucho eh, pero más importante todavía que las palabras es desde dónde desde dónde la decimos desde la apertura de escuchar y de entender a las otras personas o desde cerrarme y juzgar y discriminar a otras personas si nosotros nos permitimos abrirnos y estamos abiertos a la escucha y al entendimiento que alguien hable de una forma diferente no tiene por qué eh, movernos el piso y decir no es que van a arruinar algo y no pueden cambiar eso es, no tiene nada que ver es como las personas que llegan y tal vez pueda ser sea correcta o no esta analogía eh, vamos a intentarlo de cuando alguien llega a Estados Unidos y vemos todos estos videos de, de la Karen, que alguien habla en español y ella le dice, estás en América, tienes que hablar inglés. Uh -huh. Y se enoja y lo discrimina por lo mismo, ¿no? Uh -huh. Es muy similar. Es una discriminación solo porque no está hablando igual que tú y lo está rechazando porque es distinto. Eh... Por esto es más importante de dónde viene esa comunicación y el poder que tiene sobre ti de, y sobre tu perspectiva de a, aceptar, de entender, de escuchar y de tomar una decisión si quieres de no hablar de esa forma, pero desde la escucha, saber por qué, ¿no? de dónde viene, qué es lo que siente esa persona que necesita escuchar esa forma distinta de hablar, más que de cuál es la palabra, cuál no es la palabra, qué es necesario decir o no decir, ¿Desde más? dónde lo dices? ¿Qué estás trabajando en ti para que esas palabras que salgan de tu boca llenen a alguien más, añadan a la experiencia de alguien más y les haga sentir más, otra vez, aceptados y amados y no discriminados y rechazados?
0: Y sí, y fíjate que en la preparación de el, acerca de lo, del lenguaje inclusivo y de informarse un poquito, hay de todo, ¿eh? hay gente el encargado de la lingüística, maestros, doctores... Este, es más, el, direct, el mismo director de la, de la Real Academia, este, que es este, Santiago Muñoz, creo, si no me equivoco. Uh -huh. eh, bueno, todos manifiestan diferentes posturas acerca de esta situación de que... Bueno, por ejemplo, el, el director de la RAI dice que se empobrece y que se le pierde la belleza al, al lenguaje al hacer ese tipo de modificaciones. Sí. Sí, y hay, pero hay otras personas como una, eh, una maestra Verónica Verónica eh, de la UNAM, que decía, y creo que para mí es uno de los puntos más acertados, es que todo en esta vida evoluciona. Dice, lo único es que tenemos que buscar los términos y las palabras correctas para poder comunicarnos con los demás. Sí, pero de que vamos a evolucionar y tenemos que evolucionar, lo vamos a hacer. Aquí el punto es que la gente que no se quiera mover es la que se va a quedar atrás. El asunto, el asunto era que, y creo que es lo más cercano a lo que podría yo eh, presentar, es la, la evolución, que aceptemos que vamos para una transformación y que no. yo tengo por ahí problemas, no sé si es con el internet <risa> digo, digo que se me está como congelando sí. la, la imagen este y el, y el asunto era aceptar, el, en este caso, el, el, la evolución del mismo lenguaje y, que, y buscar esas formas de poder pues, hacer llegar ese mensaje sin menospreciar, sin discriminar, que son situaciones que hacemos los hombres, no el lenguaje. Porque las palabras mm. existen, digo, digo, pero la intención con la que dices las palabras, ahí es donde radica el problema.
1: Totalmente. Y, y ahí está, como tú lo dices, va a haber personas que, que lo acepten, que tengan esa flexibilidad para aceptarlo y, y trabajarlo, y va a haber personas que estén más cómodas como están ahorita y no se permitan ese cambio, esa modificación, porque no quieren o porque no les da para más o porque por mil razones, ¿no? Y si nosotros estamos intentando jalar a todas esas personas a que hagan lo mismo que estamos haciendo nosotros nos vamos a quedar atorados en esa, en esa discusión, ¿sí? Porque no podemos forzar a nadie a claro. cambiar de parecer eh, y a tomar decisiones que, que tienen que tomar ellos, ¿no? Esas personas. Así que más que estar atorados en una discusión, y esta es perspectiva personal, todo lo que te digo es perspectiva personal, más que estar atorados en una discusión de que si esto debe tomarse desde la perspectiva de que el lenguaje es bello como está o que mm -hmm. el lenguaje evoluciona igual que nosotros y que en vez de estar peleándonos de cuál es la buena, pues simplemente vivamos la nuestra y acerquémonos a las personas que lo están viviendo como nosotros para sentirnos pertenecientes a ese grupo y, y no es que ignoremos lo que está pasando acá, hablemoslo como lo estamos haciendo tú y yo, hablemos en redes, platiquemos por qué es importante y demás, pero enfrascarnos y enrollarnos en las peleas de Facebook o en las peleas dentro de los comentarios de estas noticias más amarillistas, uh -huh. no tiene sentido. Nos vamos a amargar la vida simplemente, en lugar de estar avanzando y hacernos más preguntas nuevas que la misma vieja pregunta porque las demás personas no quieren cambiar o porque las demás personas no están de acuerdo. Nos uh -huh. vamos a quedar atorados ahí, y ahí veo muchas personas atoradas hablando de lo mismo por años. En lugar de seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir compartiendo y escuchando otras personas para seguir expandiendo esa inclusión de diferentes maneras, ya no solo por el lenguaje.
0: Así es. Y mira, fíjate que tomando en cuenta esto eh, del lenguaje y hablando que, bueno, estamos con el idioma español, eh, bueno, soy también muy, muy fan, digo, y aprendiendo idiomas, le digo, me daba mucho la atención, digo, soy también maestro por ahí de, de italiano, y en el italiano pues la, la e S ocupa para trabajar con el, con lo femenino, ¿no? O sea, son los plurales femeninos, por ejemplo. No, yo, y a mis alumnos les comento, digo, no sé qué van a hacer los, en este caso, no binarios, o qué tendrán que inventar para que el italiano pues también le entre al rollo del de, de lenguaje, digo, o ¿Qué vamos a hacer con el tan famoso artículo en inglés que es de, para todo, para él, para uh -huh. ella, para esto, para esto, para el, para lo que sea, ¿no? Entonces, eh, digo, los lenguajes son totalmente un abanico de, de posibilidades y el, el asunto también de cerrarse a no querer evolucionar en ese, en ese sentido creo que es algo que no, no, no lo vemos como muy, este claro. no lo veo sano principalmente, mentalmente digo, y personalmente no nos va a llevar a ningún lado el estar cerrados eh, acerca de un tema que creo y, y me atrevo a decir evolucionará. Tal vez a lo mejor a mí no me toque, pero a, los, a las siguientes generaciones ya una, un trabajo o un camino ya han dado, pues va a ser así como tu proyecto y el mío. Bueno, digo, digo, no nos toque a lo mejor decir, ah, ya. Sí a los demás les va a tocar el decir, oh, mira, se puede hacer esto. Y en otros capítulos también me ha tocado trabajar en el que tú ya diste el primer paso, yo ya di el primer paso, la gente ya dio el primer paso a, acerca de la propuesta o el cambio de, o la evolución del lenguaje. Si ya hay alguien que dio ese paso, los demás dicen, mira, sí se puede, mira, Sí quiero, ¿no? Y no creo que seamos los únicos pinches locos, como siempre he dicho, acerca de el trabajo o de un tema en especial.
1: Totalmente. Cuando uno se atreve, y eso es lo, lo más importante, cuando uno se atreve, los demás pueden seguir, los demás se pueden sentir más abiertos a experimentar e intentar. Y, y al igual que tú, cuando dijiste, no sé si ir en contra de corriente va a ser lo mejor o va a estar fácil, <risa> sí. Igual que tú cuando empecé este proyecto, siempre fue el miedo de, ¿será real esto? ¿Será que si sí hay otras personas que piensen así? ¿Será que haya más personas que están trabajando en esto? ¿O voy a ser el único y voy a terminar hecho a un lado así porque pienso distinto? no y, y ahora me doy cuenta que hay muchísimas personas que pensamos de esta forma, que estamos trabajando, que nos estamos haciendo muchísimas preguntas, que para nada estamos... Eh, en un punto de decir, ya trabajé, no, 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 seguimos trabajando en todo momento y, y así como comentas y lo escucho muy seguido de diferentes personas con distintos proyectos de, no sé si me toque, si me va a tocar a mí ver ese cambio, <risas> lo estamos viendo todos los días, cuando hubiéramos pensado hablar de estos temas en una red social a distancia, cuando hubiéramos pensado eso hace una década o Hubiéramos pensado estar peleándonos por eh, con qué letra termina una palabra para que una persona se sienta incluida o no. ¿Cuándo hubiéramos pensado eso? El cambio está todos los días. Y el, lo más importante es que sigamos haciendo los esfuerzos con toda la intención de, de lograr ese cambio. Bien. No de que, ay, ojalá las siguientes generaciones. No, ahorita. Ahorita, si nos concentramos en ahorita, hacer todos esos cambios y en, y en hablar de esto y darle de frente, no para entrar en más y más y más conflicto. Va a haber conflicto, eso es normal. Eh, hay que ser sanos y maduros de cómo atravesamos ese conflicto, dialogar. Ese cambio que vamos a estar haciendo hoy es el que van a ver en el futuro próximas generaciones. Es esa es la actividad, ¿no? De lo que estoy hablando hoy, proponiendo hoy, en el futuro va a tener una semilla que habrá crecido pero el cambio es ahorita, es hoy, es lo que estamos hablando justo ahora, lo que estoy decidiendo diferente hoy, para que entonces se vea ese cambio en el futuro.
0: Sí, total totalmente de acuerdo, y bueno, creo que sí, tienes mucha razón, leo a, le a lo que nuestras generaciones, o yo pensando, digo nuestras generaciones, bueno, y lo digo porque yo estoy creo que muchísimo más grande que tú, pero <ríe> <y> probablemente, <ríe> le digo, tú ya trabajas bastante en eso, que la verdad, Creo que en su momento también te lo reconocí. Digo, estás muy chavo. Digo, como para traer ya el chip, de, digo, que algo que desde yo muy joven y tal vez por la misma sociedad en la que me desenvolvía, yo decía, creo que no. O sea, no estoy... No, no debe de ser así. Yo estoy mal, ¿no? O sea, yo, yo, yo llegué a pensar que estaba mal y me sentía claro. como cohibido por... Pero por el mismo contexto en el que me desenvolvía, ¿no? Ya... Tú vienes, o digo, tú llegaste con otro chip, digo, y así están llegando las nuevas generaciones, que es lo que yo eh, comentaba al inicio de la transmisión, que digo más jóvenes todavía, muy, muy, muy chavos, eh, que traen su rollo del por qué tiene que ser así y dan sus argumentos y no suenan ilógicos, eh, que jamás se me hubieran pasado a mí por la cabeza. Dices, uy pues no, no, está tan mal, no está tan mal, ¿no? Entonces, si ya traes otra, <ríe> otra frecuencia y otro chip, pues ponerlo en práctica, digo, es, es, eh, digo ahora sí que es, 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 es lo mejor. Y, lo, y yo hablo, digo, tal vez a lo mejor como alma vieja, <ríe> por eso digo, de que le toquen a mis generaciones, pero sí, te doy toda la razón en cuanto a el cambio es ahorita, está sucediendo y estamos haciendo, ¿no? Hay gente por aquí que nos está eh, escuchando, se está quedando con nosotros, le interesa el tema, quiere conocer un poco más y a raíz de, lo, de eso, pues obviamente eh, poder emitir una opinión, porque creo que siempre el, el emitir una opinión debe ser informada, desde el punto que sea, con las vertientes que, con los este, argumentos, pero informados. No nada más de, no, yo creo que no, el, el, el lenguaje es bien bonito, pero hasta ahí, y, y no salir de, creo que se me hace demasiado, demasiado infantil o muy ilógico, muy y nada maduro. ¿No? Digo, no, no, tal vez digo, eh, la situación de digo, estar juzgando a, que también es muy respetable la postura de la gente que a lo mejor no quiera mmm, inmiscuirse en esto, pero pues somos una sociedad, vivimos en, <risa> vivimos en ella y tenemos que aprender a adaptarnos a todo lo que en este caso va trabajando. Y como dices, el celular no pensábamos que fuera a tener la evolución que tiene, y ahora es como un tercer brazo para todos nosotros. Sin el celular, casi no somos nada,
1: ¿no? Ya lo vimos ayer con la caída de Facebook, WhatsApp e claro. Instagram.
0: Sí, sí, sí. Así digo, digo, me sentí por un momento en los 90, digo.
1: <risa> La ventaja es que total sí me acordaba verdad. de qué
0: cosas hacer sin el celular, ¿no?
1: <risa> Muy bien, ventajas Pero, de otras generaciones. Claro, total <risa>
0: totalmente. Pero imagínate los que no estaban, pero como histéricos, que no se podían ni comunicar con, ¿no? Eh, uh -huh. Y, y eso, es, eso es una de las cosas que han ido, pues, trabajando y que jamás te hubieras imaginado, ¿no? Este, uh -huh. O que llegues a algún momento en el que, bueno, no hay Facebook, pues no puedo hacer nada y tú, o sea, ¿cómo? ¿De verdad? ¿No? Claro. Y, el, 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 y el lenguaje creo también va hacia ese rumbo y hacia ese camino en el cual la, lo ideal es que nosotros como seres humanos aprendamos a adaptar ese, ese lenguaje a manera, ¿cómo le podría yo decir? Amigable, accesible eh, y, y, y que sea honesto, ¿sí? O sea, que se diga honestamente, no por, no por obligación, no porque no me quedo de otra, no porque la RAI me lo está imponiendo sino simple y sencillamente porque es necesario y yo empatizo con, en este caso contigo, con el que sea, con la que sea, con el, con el que sea y que en este mm -hmm. caso sea porque me nace hacerlo. Totalmente. ¿No? Entonces, digo, digo es, una de las, es una de las cosas importantes. Así que digo, yo, yo me quedo con la idea de que, bueno, todo evoluciona. Así que gente que me escucha, gente que me ve, que me ve y que me escucha o que nos ve y nos escucha, Luego, todo va a ir cambiando, no sabemos exactamente para cuándo, no sabemos en qué letra vamos a terminar, <ríe> eso sí, podríamos decirlo, pero lo que sí es importante es que eh, hay que tomar, no somos los únicos y nos creamos poseedores de toda la verdad, eh, y sobre eso, pues poder trabajar una línea de pensamiento en la cual podamos ser empáticos con todos los seres vivos que estamos en este planeta. Principalmente, eso es una de las cosas. Y el lenguaje nos ayuda muchísimo. Y si es así, como, di, como tú lo dijiste, creo, este, Ricardo, sin problema, digo, el lo que es en este caso la, la evolución del lenguaje y el poder hacer llegar ese mensaje digo, sin ofensas, sin odio o sin rencor. Creo. Con, eso, para le, que con, estar con eso me quedo repitiendo.
1: Yo. Sí, claro. Para qué estar replicando y repitiendo lo que justamente estamos intentando reducir, ¿no? A nuestro alrededor. ¿Por qué hablar desde ese odio, desde ese rechazo, desde, ese, desde esa intolerancia? Si justo lo que quiere lograr el lenguaje inclusivo es reducir la intolerancia que se tiene a las personas diferentes a, a nosotros, ¿no? A las menos vistas.
0: Sí, claro. Y en este caso uh -huh. también aplicaría el, el rollo es, es, es así como. Creo que en lo que tú, en el, en el manejo de que un hombre necesita expresar sus emociones, es importante que lo haga. No está mal hacerlo, ¿sí? Eh, también el rollo de los veganos y los vegetarianos, ¿no? De los malos chistes esos de que llegas a una fiesta y no tienes que comer y te dicen, ah, mira, pero ahí está el árbol, puedes subir al árbol y comer hojas, ¿no? O sea, se me hacen tan de mal gusto. O, claro. eh, o el asunto de, te digo, lo, lo, no, párese, mijo, hijo, párese, los hombres no chillan, ¿no? Pues, sí, digo, se, se me hacen demasiado, demasiado cerrados. Digo. Entonces, hay que abrirse y tener la empatía. Yo me quedaría con eso.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Te agradezco mucho, eh, Ricardo, digo, el haber estado platicando con un servidor en esta ahora sí que mesa redonda, que bueno, eh, tuvimos por ahí algunas complicaciones. <risa> 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 digo, co como dice, digo, tú tienes experiencia, pero digo, esta fue nuestra primera eh, transmisión en vivo nuestro primer ahora sí que episodio por decirlo así en vivo con algunos inconvenientes, pero bueno, vamos 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 mejorando, Tú ya tienes hasta filtro, digo, imagínate. <risa> eso Muy me recomendado. Encantó. me, eso me Muchas gracias, José. Luis. Voy a buscar y voy a buscar, así que muchas gracias por, por haber aceptado la invitación. Eh, una disculpa luego por ahí este también este mi tocayo no sé qué pasó de este yo creo que no Digo, no, no, no coordinamos horario o, o se confundió, pero bueno, no importa. Gracias también digo, por haber aceptado. Iba a estar aquí debatiendo o platicando acerca de su perspectiva. Y bueno, pudimos por ahí, pues no era la intención cambiar la, la perspectiva de nadie, pero sí con el propósito de informar un poco más acerca de lo que es esta modalidad y el lenguaje inclusivo o el lenguaje no sexista o el lenguaje como ustedes quieren llamarlo. Pero es, creo que la evolución de las palabras, más que nada. Creo que me quedaría con eso. Claro.
1: Gracias, José Luis. Gracias por la invitación. Y en el futuro tengamos ahora sí una, una mesa redonda donde estemos varios discutiendo, ¿no? Desde diferentes perspectivas.
0: Claro, por supuesto, porque el punto es este digo, hacer, digo, hacer más. Pero digo, imagínate si coordinar con tres fue bien complicado. Digo, espero en un futuro poder tener este, a más invitados en una plataforma un poquito más grande y pues a ver, a poder hacer este, una mesa desde cualquier, ahora sí que desde varios puntos de México o del mundo, que así es como ahora sí que hemos ido conectando con todas las personas que han estado invitadas. Así que muchas gracias, eh, Ricardo, y gracias a toda la gente que por ahí estuvo. Que bueno, vi que se conectaron, se conectaron, se conectaron, se desconectaron, conectaron, se desconectaron. Hubo mucha gente. Saludos por ahí a todos los que todavía están por ahí. Eh, y que participaron por ahí diciendo que el lenguaje evoluciona, que lo tenemos que aceptar. Así que muchas gracias por su participación y por estar aquí con, este, con, bueno, con Mexfit.
1: Muy bien, Entonces, pues este, muchas bueno, gracias. Muy, muchas
0: gracias. Ahora sí que Ricardo... Y... Un abrazo
1: para todos. Busquen proyectos, busquen grupos, busquen comunidad con quienes acercarse y trabajar en todos estos temas para ampliar perspectivas. La idea de todo esto es que escuchemos más experiencias para que eso nos ayude a entender mejor a quien nos rodea. Claro.
0: Únanse a la comunidad este, de la fraternidad. <ríe> sí, de, de la fraternidad de Ricardo está, está bastante buena. Y bueno, también tenemos nuestro grupo por ahí este, que estamos empezando, eh, la Mexfitósfera, para que también puedan eh, conocer parte de lo que hacemos de manera un poquito más íntima eh, con relación al mundo del fitness y del bienestar integrativo. Así que, bueno, gracias. Ricardo, y espero coincidir contigo próximamente. Y a todos ustedes que nos escucharon, pues muchas gracias.
1: Mixfit. Mixfit.
0: Gracias por llegar hasta el final de este episodio de MexFeed. Recuerda, cada jueves una perspectiva integral del mundo del fitness. Hasta la próxima.